0: Claudia Gugulins Fantastic Pastas Zweiter Teil von Das Zigarettenmädchen Geschrieben von Stefan Barth Ich war doch oft genug heute Abend hier. Vielleicht ist mir ja was aufgefallen. Er bemühte sich nach Leibeskräften, seinen Verstand nach jeder noch so winzigen Kleinigkeit zu durchforsten, die sein Unterbewusstsein ihm vorenthalten hatte. Vielleicht hatte er einen Eindruck, eine Momentaufnahme unterbewusst bereits verworfen und als störend eingeordnet, bevor er sie überhaupt realisiert hatte. Vielleicht konnte er etwas dazu sagen. Doch er meldete sich nicht. Vielleicht war die junge Frau Toni Chessa in die Quere gekommen. Joseph kramte mit aller Macht in seinen Erinnerungen. Hatte er das Zigarettenmädchen an Tonis Tisch gesehen? Hatte er Tonis Schergen die Waschräume benutzen sehen? Irgendwas? Es half nichts. Sein Verstand blieb stumm. Es graute ihm davor, auf dem Weg zurück zum Tisch wieder an der Leiche der Frau vorbeizumüssen. Vielleicht haben sie ja schon ein Tuch drüber gelegt, dachte er, während er sich das Gesicht abwischte und die Brille wieder auf seiner Nase platzierte. Auf dem Weg den schmalen Gang entlang, hielt er den Blick stur geradeaus. aus. Joseph unterdrückte den Drang noch einmal, in den Darmwaschraum zu schauen. Am Ende des Ganges sah er den Mann im Trenchcoat stehen. Er wartete an die Wand gelehnt, eine Zigarette rauchend. Seine Marke funkelte am Hosenbund. »Mr. Winkler«, begrüßte er ihn und hielt ihm die Hand entgegen. »Ich habe bereits mit ihren Freunden am Tisch gesprochen und die sagten mir, dass ich sie hier finden würde.« Joseph ergriff die Hand. Der Detektiv hatte einen festen, selbstbewussten Händetrug. »Hallo, Detektiv Rubin. Richtig?« Der Polizist nickte. »Ich habe schon gesehen, was passiert ist. Das arme Ding. Sie war doch noch so jung.« »Ja, es ist tragisch, dass so etwas immer wieder passiert.« Gerade in letzter Zeit. Sie meinen, sie war nicht die Einzige, die so umgebracht wurde? Ein Moment herrschte Stille zwischen Joseph und dem Polizisten. Detektiv Rubin musterte Joseph aufmerksam. Der Polizist nahm seinen kleinen Notizblock hervor und leckte die Spitze des Bleistiftes an. Nein, es gibt noch zwei andere Opfer, die ähnlich verstümmelt aufgefunden wurden, fuhr Rubin fort. Die eine vor zwei und die andere vor vier Monaten. Sie wissen ja, was man sagt. Ab dem dritten Mord wird man zum Serienmörder erhoben. Zumindest, was die kriminalistische Betrachtungsweise angeht. Aha, das wusste ich nicht. Tut mir leid, Detektiv. Joseph kam sich durch seine kargen Worte etwas albern vor. Muss es nicht, Rubin lächelte. »Also, wie kann ich Ihnen helfen?« Joseph verschränkte die Arme hinter dem Rücken und wippte aufgeregt auf den Zehenspitzen. »Sie sagten vorhin, dass sie jeden befragen müssten.« »In der Tat, Mr. Winkler«, kurz wirkte der Detektiv etwas abwesend, als er einige Seiten seines Notizblocks umblätterte und scheinbar etwas nachlas. »Die Verstorbene hieß Miss Carrie Winters. Kannten Sie Miss Winters?« was würde Joseph jetzt für eine Zigarette geben? Er überlegte kurz, ob er den Polizisten fragen sollte, verwarf den Gedanken allerdings kurz darauf wieder. Das schickte sich nicht. Stattdessen lauschte er dem Knistern des Zigarettenpapiers, wie es unter der Glut langsam zu Asche wurde, wie es lauter knisterte, immer wenn der Detektiv einen Zug nahm. Ich kannte sie nicht, gab Joseph schließlich als Antwort. Einige Gäste behaupten, sie beide in einer, naja, sagen wir, ziemlich eindeutigen Pose gesehen zu haben. Er spielte auf den Vorfall am frühen Abend hin. Ach das. Nein, das war ein Versehen. Nichts weiter. Nur ein Ausrutscher. Ich habe mich bei der Miss entschuldigt, und sie hat mir verziehen. Hm. In Ordnung. fuhr Rubin fort. Ihre Freunde sagten, sie sind Schriftsteller, schreiben Kriminalromane. Da sie die Leiche jetzt gesehen haben, »Ist Ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen?« »Sie meinen, so sowas wie die Federn?«, konterte Joseph mit einer Gegenfrage. Er war überrascht. Der Detektiv fragte ihn nach seiner Einschätzung. Er ertappte sich bei einem leichten Grinsen, das ihm über die Lippen kam und natürlich in dieser Situation absolut unangemessen war. Schnell zog er die Lippen wieder zusammen und versuchte sich an den Anblick des lieblosen Körpers zu erinnern, bis ihn die Stimme des Detektivs sehr aus seinen Gedanken riß Nicht nur die Federn, die dienten nur dazu, das Offensichtliche zu verdecken, vielmehr die Tatsache, dass sie von der Kehle bis zum Unterleib der Länge nach aufgeschnitten wurde, erklärte Rubin in aller Ruhe, als ob es das Normalste der Welt sei. Joseph musste ein Würgen unterdrücken, sein Verdacht fiel nun zu Prozent auf Cheser. Das war kein einfacher Mord, sondern ein Ritual, eine... eine Warnung. Dieser Bastard, fluchte Joseph in Gedanken. Dann fasste er sich wieder, als er bemerkte, wie seine Zähne begannen aufeinander zu reiben. Wenn es so ist, wie Sie es beschreiben, Detektiv, haben Sie bereits an das organisierte Verbrechen gedacht? Rubin lachte auf. »Ich tue nichts anderes. Den ganzen lieben langen Tag, das ist mein Job. Aber ich sage Ihnen, hier ist es anders. Wenn ein Gangsterboss Sie loswerden will, dann landen Sie im East River oder in irgendeinem anderen gottverdammten New Yorker Fluss. Das organisierte Verbrechen arbeitet nicht mit so viel Prunk. Ich meine, Herrgott, federn, um einen Leichnam zu bedecken?« Josephs Euphorie ebte ab. Scheinbar gab es wirklich nichts, was er noch tun konnte. Rubin nahm den glühenden Zigarettenstummel aus einem Mund, quetschte ihn zwischen Daumen und Zeigefinger und erstickte die Glut, indem er sie auf seine Schuhsohle drückte. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass sämtliche Glut entwichen war, verstaute er den Zigarettenrest in seiner Manteltasche. »Haben Sie denn bereits einen Verdacht?« fragte Joseph. Rubin schüttelte leicht den Kopf. »Nein, es könnte praktisch jeder hier gewesen sein. Wir können vielleicht darauf hoffen, dass wir einige Federn an... oder in der Kleidung des Täters finden. Das blutige Messer wird uns wohl kaum einfach so in die Hände fallen. Ihre Freunde sagten, sie hätten heute Abend oft die Waschräume aufgesucht. Aber wenn ich sie so ansehe...« Er lachte leicht spöttisch. »Verzeihen Sie mir, aber wie ein Killer sehen Sie nicht aus.« er sagte das so beiläufig, dass es Joseph fast nicht aufgefallen wäre. Es war so offensichtlich, und doch hatte er es im gesamten Gespräch überhört. Er wurde verdächtigt. Gerade als er die Anschuldigungen von sich weisen wollte, traf eine Wolke frische, kühle Abendluft auf seine Nase. Der Haupteingang gegenüber des Ganges wurde geöffnet, und ein weiterer Mann in Trenchcoat betrat den OAKU. Kurz unterhielt er sich mit einem der Streifenpolizisten am Eingang. Dann zeigte der Polizist auf Detektiv Rubin und der Mann setzte sich in Bewegung. Rubin blickte zu Joseph. Jetzt wäre die Zeit, um seine Unschuld zu beteuern. Doch Joseph blieb stumm, unfähig, weitere Worte zu formulieren. »Mr. Winkler, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich muss mich nun entschuldigen.« verabschiedete er sich und ging dem anderen Mann entgegen. Joseph beobachtete die Szenerie noch für einige Sekunden. Dann tat er entgegen seinem Willen das, was er eigentlich nicht hatte, tun wollen. Er drehte sich um und warf einen weiteren Blick in den Darmwaschraum. Dort lag Miss Carrie Winters, aufgeschnitten wie eine Weihnachtsgans und mit Federn bedeckt und sicher auch zumindest teilweise ausgestopft. Ihre blauen Augen hatten das Leben verloren und schauten leer zur Seite joseph hielt sich nur am türrahmen auf er hatte zu viel respekt für die szene die sich zu seinen füßen darbot. vielleicht würde er in seinem nächsten buch einen ähnlichen mord geschehen lassen und carrie winters so eine art letzte ehre erweisen immerhin hatten sich ihre leben berührt wenn auch nur für wenige augenblicke schließlich kehrte joseph an seinen tisch zurück Bessany's Lächeln hatte sich zu einem dünnen, ausdruckslosen Strich verzogen und auch Thomas wirkte längst nicht mehr so erheitert wie noch vor einigen Minuten. Einzig und allein Marjorie schaute noch genauso, wie sie schon den ganzen Abend geschaut hatte. Es war weder ein genervter Blick, noch eine plötzlich aufgeflammte Neugier in ihrem Blick zu lesen. Sie saß einfach nur da. Bessany sah ihn an. Perfekte Schönheit Bessany. »Ich könnte jetzt eine Zigarette vertragen«, sagte sie mit einem dünnen, entschuldigenden Lächeln. »Haben Sie vielleicht eine für mich, Joseph?« Es war das erste Mal an diesem Abend gewesen, dass sie seinen Namen erwähnt hatte. Die Melodie, in der ihre Stimme seinen Namen aussprach, hallte wieder und wieder in seinem Kopf. »Es tut mir sehr leid, Miss Bessany«, setzte er entschuldigend an und zog dabei sein silbernes Zigarettenetui. Aus der Innentasche seines Sackos. Aber ich habe leider selbst keine, er verstummte. Als er das Etui öffnete, blickte er auf säuberlich eingereite Zigaretten. Wann habe ich die besorgt? fragte er sich. Bessany schenkte ihm ein weiteres verführerisches Lächeln. Sie nahm eine der Zigaretten und Joseph gab ihr wie ein Feuer. Schließlich steckte er sich selbst eine Zigarette an. Auf den Schock. Der Rauch füllte seine Lungen und es war wie eine Last, die von seinem Körper glitt. »Hab ich das Zigarettenmädchen noch einmal getroffen?« rätselte er vor sich hin und versuchte in seiner Erinnerung nach einer weiteren Begegnung zu forschen. Seine Gedanken wurden jedoch je unterbrochen, als Thomas das Wort an ihn richtete. »Haben Sie dir gesagt, wann wir hier wieder rauskommen, Jungchen? fragte der alte Aul ungeduldig und Joseph schüttelte den Kopf. Es ist eine Schande, ja, es ist eine Schande, dass rechtschaffenen Bürgern der Abend verdorben wird, nur weil so ein Mädchen aus der Gosse sich mit den falschen Leuten einlässt. »Thomas«, Marjorie Klang entrüstet, »ist doch wahr«, wehrte sich Thomas. »Was sagst du, Joseph, ist es recht, dass wir auf unser Amusement verzichten müssen, weil die Kleine tot ist?« »Ich sage, sie hat sich ihr Leben lang unter einer Maskerade versteckt, wollte etwas sein, was sie nicht war. Und heute? Ja, heute wurde sie befreit«, hörte Joseph sich sagen. »Lasst uns also feiern«, fügte die Stimme, die offensichtlich seine war, die er aber nicht mehr kontrollierte, hinzu. Es verwunderte ihn nicht, dass er jetzt herauskam.« er fragte sich vielmehr, warum er sich den ganzen Abend lang versteckt hatte. Er, der ihm half, die Mordszenen und Tatorte zu beschreiben. Er, der immer dagewesen war in der Abgeschiedenheit des Wohnzimmers, der unter dem Schein der Lampe und dem Klacken der Schreibmaschine über eine lange Zeit seine einzige Gesellschaft gewesen war. Es entstand eine kleine Pause. Bessany und Marjorie tauschten Blicke und Miteinander aus von denen wohl nur sie wussten, was sie zu bedeuten hatten. Bessanys Lächeln jedenfalls war nicht mehr zurückgekehrt, und das, obwohl Joseph sie breit angrenzte. »Oh, meine kleine, süße Sünde, Bessani«, hörte sich Joseph denken. Es war er, der es dachte, nicht Joseph. Manchmal sprach er durch Joseph, manchmal konnte Joseph seine Gedanken hören. »Gesprochen wie ein wahrer Poet«, prostete Thomas ihm zu. Joseph grinste und erhob ebenfalls sein Glas. Joseph leerte den Rest-Whisky im Glas mit einem Zug, als Rubin und der andere Mann am Tisch auftauchten. »Mr. Winkler, Sir, dürften wir Sie noch einen Moment an der Bar sprechen?« fragte Rubin höflich. Josephs Herz machte einen Satz und er hatte das Gefühl, es war direkt in seine Magenkuhle gesprungen. »Du warst es nicht.« hörte er seine Stimme im eigenen Kopf. Sag ihnen das, sie werden dir glauben. Er stand auf und folgte den beiden Männern. Sein Herz schlug wie wild. Brumm, Warum? Warum? Er dachte an die Zigaretten, die er gefunden hatte, dachte daran, wie er sich geäußert hatte. Aber wenn er Carrie Winkler umgebracht hatte, dann müsste er es doch wissen. Hatte er Blackouts gehabt? Und dann erinnerte er sich dass auch Thomas einmal die Waschräume aufgesucht hatte. Hatte der alte Allfrey die Kleine umgebracht? Wie kommen die verdammten Zigaretten in mein Etui, überlegte er angestrengt. Und just in diesem Moment traf ihn die Erkenntnis, dass es keine Rolle spielte. Der Mörder hatte das Opfer mit Federn bedeckt und Joseph hatte sich mit seinen eigenen Augen von dieser Tatsache überzeugt. Wenigstens eine der Feder müsste sich demnach irgendwo an seiner Kleidung befinden. Man hantierte nicht mit so vielen Federn herum, ohne wenigstens eine davon an der Kleidung zu behalten. An der Bar angekommen, musterte Joseph den anderen Mann. Der Kleidungsstil von Rubin und dem anderen war ähnlich. Vom schwarzen Trenchcoat bis zum schwarzen Hut mit Krempe sahen die beiden fast wie Zwillinge aus. »Das ist Agent Walker vom FBI«, stellte Rubin den anderen Mann vor. »Freut mich«, entgegnete Joseph, und seine Stimme zitterte leicht. »Was macht denn das FBI hier?« Josephs Gedanken treten auf. »Also war es doch Chesa, dieser Mistkerl.« Das FBI kam nur, wenn es sich um organisiertes Verbrechen handelte, so viel wusste Joseph mit Sicherheit.« Agent Walker kam etwas näher an Joseph heran. Es ist zwar noch nichts bestätigt, aber wahrscheinlich haben wir es hier mit einem Serienmörder zu tun. Joseph biss die Zähne zusammen, zwang sich, dem Zittern, das sich in seinem Bein ausbreitete, nicht nachzugeben. Ach wirklich? Er verbarg seine Aufregung mit Erstaunen darüber, dass seine These von mordenden Gangsterboss kein Anklang fand. »Ja, er ist aber wahrscheinlich nach der Tat einfach geflohen, hat sich rausgeschlichen, bevor die Leiche entdeckt wurde«, antwortete Volker. »Aber deswegen haben wir sie nicht hergebeten. Wir werden sie alle hier gleich gehen lassen. Die Personalien haben die Officers und der Detektiv ja bereits aufgenommen. Aber als ich hörte, dass sie unter den Gästen sind, musste ich sie sprechen.« Joseph wunderte sich. »Mich? Warum denn ausgerechnet mich?« ich bin ein großer Fan ihrer Bücher und wollte sie fragen, ob sie mir die Ehre erweisen und mir ihr neuestes Werk signieren. Josephs Herz machte einen Sprung, diesmal zurück in die Brust. <lacht> Natürlich gerne, lächelte er und bemühte sich nicht jubelnd umherzuspringen. Haben Sie es hier? Agent Walker griff in die Innentasche seines Mantels und zog das Buch grinsend hervor. Er legte es auf die Theke, wo der Titel Joseph anstarrte. Joseph Winkler, die Farbe des Blutes, Band 3. Seine Hand fuhr in die Tasche des braunen Sakkos. Seine Finger streiften einen weichen Gegenstand, bevor sie das Schreibgerät ertasten konnten und es hervorzogen. Er grinste breit. Unter unseren Masken sind wir alle frei, schrieb er in den Anband.